0: Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer gehabt. Also, er ist ja noch nicht ganz fertig. Aber das Schöne ist, der Sommer, er geht noch weiter und wir, wir sind wieder da. Für euch. Das ist der Surprise-Tag nach der Sommerpause und das nächste Heft, wo kommt, ist Nummer 481. Und über einen Text, der dort drin vorkommt, reden wir jetzt. <lacht>
1: Ja, in ist Klischees eigentlich auch, oder? Wo man, wo man selber hat von Rollenbildern. Und die sind halt einfach extrem stark verhaftet in unseren Köpfen. Ja, also vielfach vermischen sich ja dann die Argumente auch, oder so. Aber es ist hässlich, es passt nicht in den Text, man darf Sprache nicht verändern, was ja lustig ist, weil Sprache sich ja ständig verändert, nur schon von allein. Aber, also, ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn es einem nicht jedes Mal klingt. Ich finde auch nicht, man muss absolut immer überall, ähm, äh, da die gendergerechte Form in jedem persönlichen, privaten Gespräch verwenden, um Gottes Willen.
0: Ihr händ's gehört, wir gendern da mal ein bisschen drauf los im Surprise-Talk. Das hier da ist der Tobi Urech, den wir gehört habt. Er schreibt unter anderem für die Milchjugend ist als Aktivist mit dabei was das genau ist das klären wir gerade am Anfang vom Surprise tag und er hat einen Text geschrieben für das Straße magazin wo es um gendergerechte Sprach geht. Es gibt verschiedene Formen, dass man eben immer die männliche und die weibliche Form braucht. Äh, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Das Straße magazin hat sich neu dazu entschieden, den sogenannten Genderstern einzusetzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Leserinnen oder Leser list, dann steht das neu als Leser-Sternli-Innen. So kommt das daher. Habt ihr vielleicht auch schon in anderen Publikationen so gesehen? Oder eben, es gibt andere Herangehensweisen, dass wirklich alle, die etwas lesen, auch gemeint und angesprochen sind. Und äh, über das spannende Thema habe ich mich mit dem Tobi Urech mich unterhalten. Wir haben uns draußen getroffen. Das Sommer lädt zu. Viel Vergnügen. Bevor wir starten und über das Thema reden, Kannst du erklären, unseren Hörerinnen und Hörern, was, äh, die Milchjugend ist?
1: Ja, genau. Hallo. Zimmer. Freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, genau. Die Milchjugend ist eine LGBT-Jugendorganisation. LGBT, also lesbisch, äh, schwul, transgender und bi, ähm, und alles dazwischen und außerhalb. Wir sind ja eben eine Jugendorganisation für sogenannte queere Jugendliche, wo wir unter anderem ein Hefte machen, das Magazin, die Milchbücher aber auch Workshop-Weekends, Milchreis und Partys und ganz viele andere tolle, bunte Sachen.
0: hat äh, nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ähm, Milchjugend, woher kommt der Name? Äh, das ist eine gute
1: Frage. Es gibt verschiedene Theorien, aber äh, ursprünglich kommt es schon einfach von Milchbüchern, die einen tollen Namen gebraucht hat, Und dann ist man auf das gekommen, an einem bierseligen Abend.
0: Ähm, du hast einen Text gemacht für das Strassenmagazin, wo es um gendergerechte Sprache geht und auch um jetzt ab der neuesten Ausgabe vom Strassenmagazin wird der Genderstern eingeführt. Über den reden wir jetzt dann gerade noch. Wie ist der Zusammenarbeitsstand Bist du da angefragt worden? Oder gehen dir von der Milchjugend her sowieso direkt auch Publikationen oder Verlage an und, und wollen euch dort einbringen? Wie, wie ist da Zusammenarbeit Zusammenarbeitsstand
1: ähm, Mich hat Sarah von der Redaktion angefragt, ob ich einen Text schreiben weil sie gewusst hat, dass ich beim Milchbüchern ähm, geschrieben haben, oder immer noch schreiben teilweise, ähm, mir gehen eigentlich selten aus mich äh, auf andere Leute zu, so, weil das Interesse irgendwie extrem groß ist und Leute auf uns kommen, was auch sehr schön ist und mir da gerne irgendwie, ja, Hilfestellung leisten, wenn man so will.
0: Der Gender Stern, ist das etwas, wo du schon lange für dich selber brauchst, oder, ähm, wie, wie ist das in deinem eigenen Schreibverhalten?
1: Ja, aber ich bin das Mal wirklich so über die und über das Milchbüch, so zu dem gestoßen zu dem Gender, Stern. Und, obwohl wir verwenden ja den Gap. Das ist ja der Unterstrich quasi, wo dann zwischen der und Innen steht. Ähm, und Sternli habe ich lustigerweise lange gar nicht so benutzt, sondern immer den Gap. Aber dann, ähm, jetzt privat verwende ich eigentlich fast immer nur das Gibt
0: Gibt's da, gibt's da, gibt's da Fronten, die sagen, es muss der Unterstrich sein, weil Besser als Sternli und umgekehrt oder so?
1: Ich glaube so wirklich vorne es eigentlich nicht, sondern es ist mehr etwas, was ich, äh, was ich so ein bisschen anhand von ästhetischen Vorlieben irgendwie entlangschlängelt, Also, obwohl ich glaube, dass der Gender Stern sich langsam, aber sicher immer mehr durchsetzt.
0: Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Magazine wie die Republik, die haben jetzt gerade im Juni veröffentlicht über gendergerechte Sprache. Da, da gibt's Ähnlichkeiten, viele Ähnlichkeiten mit dem, wo du auch im Strassenmagazin jetzt schreibst, warum das wichtig ist. Sie wiederum sagen kein Genderstern, sondern sie den abwechseln. Das heißt, sie reden mal von der Autorin und nächstes Mal nehmen sie die männliche Form, wechselt so ein bisschen sie so ab, sagen auch, wenn ein Mann und eine Frau zusammen an einer Geschichte geschaffen haben zum Beispiel, nicht immer noch unsere Autoren, sondern eben auch mal Autorinnen, auch wenn ein Mann halt ein Teil ist von dem von Duo. Ähm, ist das auch eine Möglichkeit oder ist dass ähm, ein anderen Ansatz äh, vielleicht nicht die gleiche Idee dahinter will, wie ein Genderstern.
1: Ähm, also es ist sicher nicht genau die gleiche Idee oder die genau der gleiche Output, aber also ich finde es eine super Sache und ich finde es geht ja da überhaupt nicht darum irgendwie eine Fronten aufzubauen oder irgendwie äh, dogmatisch zu sein. Im Gegenteil, ich, ich freue mich grundsätzlich, wenn irgendwie der FV besteht, um genauer werden und Geschlecht besser abzubilden oder Geschlechter besser abzubilden
0: genauer werden, besser abbilden. Jetzt ist meine Frage, wie häufig kommt es vor, dass dir jemand sagt, ah, ist doch einfach ein Platzhalter, braucht doch nicht. Es geht ja darum, was wir denken. oder Wir meinen ja meistens die Frauen auch mit, wenn wir die Männer ansprechen.
1: Ja, das ist so ein typisches Argument, oder? Ähm ja, das mit dem Abbild, oder? Das ist so eine Geschichte, ähm, weil unser Hirn ist ja nicht drauf trainiert, dann immer gerade alles mit mitzmeinen, oder? Ähm, dass man, man, die männliche Form liest, dass man dann gerade an Frauen oder an die weibliche Form denkt, oder? Und ähm gerade die Nennung von, von der weiblichen Form zusätzlich ist halt etwas, wo einem dann bewusst macht, so aha, das nicht nur Männer dabei. Oder wenn von Präsidenten dreht ist, dann gibt es ja auch Präsidentinnen drunter. Wenn, wenn die weibliche Form noch steht, und sonst ist einem das gar nicht so bewusst und man verhaftet dann so in den, ja, in den Klischees eigentlich auch, oder? Wo, man, wo man selber hat von Rollenbildern und die sind halt einfach extrem stark verhaftet in unseren
0: Köpfen. Gibt es Leute, die eben sagen, nein, das wird also welche Anteil ist grösser? Die, die einfach findet, das ist unnötig, weil ich, ich das wollte ich einfach nicht oder so? Also, eher so ein ignorant? Oder die, wo so linguistisch findet, ah, das macht irgendwie so das Bild vom Text kaputt, wenn da immer so viele Sternchen sind, zum Beispiel, oder so? Was, 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 was kommst du so an Feedback über, oder was, was nimmst du so wahr? Das
1: ist eine gute Frage. Ich weiss gar nicht, ob ich das so aufschlüsseln kann, ähm was jetzt so der Hintergrund ist, warum man es ablehnt, aber, ähm, ja, also vielfach vermischen sich ja dann die Argumente auch oder so. Also, es ist hässlich, es passt nicht in den Text, man darf Sprache nicht verändern, was ja lustig ist, weil Sprache sich ja ständig verändert, nur schon von allein. Ähm, ja, so
0: viel zu dem, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, warum engagierst du dich so sehr für das? Was, was, was ist dein eigener Antrieb?
1: Also ich bin ja vor allem quasi eben aus dem LGBT-Aktivismus use und die Gendergerechte Sprache oder quasi das ist auch ein Teil davon, das ist auch ein Teil vom ja vom Feminismus oder wo ja auch etwas ist, wo mich, mich, stark mitgeprägt hat durch meinen Aktivismus und äh, auch durch mein Studium und und darum ist das etwas, wo für mich aber mittlerweile selbstverständlich ist und gar nicht mehr so ein, ein Kampf eigentlich, weil ich ich und mein Umfeld glaube auch mir machen das oder und ähm, es ist gar nicht mehr so eine Sache. Und ich habe das Gefühl, es ist eine grosse Transformation im Moment im Gang. Also eben, Surprise macht ja jetzt auch ähm, den Genderstern. Die Republik äußert sich zu dem. Ich habe das Gefühl, es passiert wieder etwas.
0: Und trotzdem spürst du irgendwo auch ähm, einen, einen, einen Widerstand, der dann nicht einfach nur ist, ich, ich ignoriere jetzt das Thema, sondern auch so ein bisschen wirklich sich ideologisch den und sagt, wir wollen das einfach nicht. Gibt es das?
1: Also ja natürlich gibt's das, das ist ja auch auch klar, wenn sich wenn sich irgendwo einen Fortschritt gibt, dann gibt's meistens auch eine Gegenbewegung, wo ich etwas anderes möchte. Ich ein lustiger wie gerade das Wochenende auf Social Media so einen Post gesehen von 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 der AFD, wo sie wo sie sich gegen den Genderwahnsinn ähm, ähm
0: ich glaube, viral gegangen, wenn ich wenn ich gleiche im Kopf.
1: Genau, der mit dem Fahrspur Ende. Es ist nämlich irgendwo gestanden, Fahrspur Ende irgendwie. Am, ja, ich weiß gar nicht, wie das Schlagzeile war, aber in der Zeitung ist vom Fahrspur Ende äh, drin gewesen und und der afd politik hat sich darüber aufgeregt, dass jetzt Fahrspurende, ähm, also quasi eine, eine neutrale Genderform, äh, die verwendet wird, nicht checkt hat, dass es eben das Fahrspur Ende ist, also zwei zusammengesetzte Wörter. Ähm, also wie gesagt, das ist jetzt <lacht> gerade hier. Das Problem ist zum Beispiel, aber ja natürlich also von rechts und und auch aus populistischen Kreisen. Natürlich hat man dort äh, ja, eben den, den das allgemeine Unbehagen und den Kampf gegen den Gender, sogenannte Gender Wahnsinn.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich etwas. Du du redest jetzt relativ gelassen über das Thema, weil es dir, aber es ist dir auch wichtig. Du denkst einfach, das wird sich eh durchsetzen, wahrscheinlich irgendwann früher oder später, ne?
1: Ja, das ist die Hoffnung. Ähm, äh, ich glaube, ich kann, ich muss mir die Gelassenheit ja auf eine Art auch aneignen. Wenn ich jedes Mal, wenn irgendwo so ein Post auftaucht, wahnsinnig hässig wird, dann, ähm, dann nimmt mir das so viel Energie, dass ich schlussendlich nicht irgendwie nur andere Sachen machen kann. Darum muss man das, glaube ich, auch, muss man sich so eine Art, wie sagt man, eine dicke Haut zulegen vielleicht. Oder auch etwas, wo, wo es halt vor allem abhält und man einfach dann ein mit Humor das Ganze anschauen kann, damit man sich da nicht wahnsinnig fest reinsteigert.
0: Was müsste denn da auf der ganzen, oder, was müsste jetzt in der gendergerechten Sprache, was müsste noch passieren? Müssen wir politisch darüber reden, das auch in Schulen mehr zu thematisieren? Was, was denkst du da drüber?
1: Ich glaube, allgemein, ja, das ist ja etwas, wo, wo unbedingt thematisiert werden sollte. Ähm, und das Lustige ist ja, es gibt ja auch vom, vom Bund schon Leitfäden zu, zu geschlechtergerechten Sprachen, oder? Dass man eben Studierende sollte sagen, an der Unis, und an der Unis machen wir das ja, auch, dass man von Studierenden redet und nicht von Studenten wie früher. Ähm, also, im Prinzip sind ja die Werkzeuge um. Ich glaube, man muss einfach äh, vielleicht auch jetzt die aktuelle Zeit noch mal anpassen. Und ich glaube, grundsätzlich ist ja der Wille da, ähm, zum, zum sich für die gendergerechte Sprache einsetzen. Und ja, das muss natürlich auch in den Institutionen passieren. Schließlich haben wir ja den Verfassungsartikel, der äh, quasi die absolute Gleichstellung soll garantieren
0: Es gibt beim Podcast zum Beispiel jetzt nicht einfach einen Stern. Also es gibt deutsche Fernsehmoderatorinnen, ich glaube, Anne Will zum Beispiel, die versucht immer so eine Pause zu machen zwischen denen. Ich finde, es kostet mir eigentlich eine Millisekunde, um einfach Hörerinnen und Hörer zu sagen. Ähm, wie, wie findest du den, den Stil? Das ist, jetzt gehen wir weg vom geschriebenen Wort, sondern zum gesprochenen Wort. Wie, wie, wie machst du das? Du, du, du trittst öffentlich auf und du, du haltest Reden. Wie machst du das?
1: Mir gefällt das eigentlich sehr, eben weil gerade auch vielleicht weil die Pause einem so ein bisschen erstens einem selber und zweitens das Publikum im, im, im Hören quasi so ein bisschen zum Stolperen bringt. Das finde ich eigentlich etwas Schönes und ich glaube, es ist einfach am Anfang ein ungewohnt und etwas, was sich aber auch, wo man sich auch daran gewöhnen wird. Also zum Beispiel das SRF Radio habe ich das Gefühl, macht das auch immer öfters, dass sie ab und zu mal so eine kleine Pause machen. Ähm, wenn sie, wenn sie darüber reden. Ähm, und ich glaube, es ist eine Sache von der Gewöhnung. Und auch, dass man sich selber daran gewöhnt, sich die Zeit zu nehmen, oder? Eben wegen dieser Millisekunde. Ähm, klar, vielleicht geht es ein bisschen länger und am Anfang fühlt es sich ein bisschen umständlicher an. Aber ich finde es fast jetzt mittlerweile, wenn ich mir das so angewöhnt habe, anstrengend, um ähm, nur die männliche Form zu verwenden. <lacht>
0: das, kann man, das kann man vorstellen. Ich selber merke bin immer, wenn ich jetzt im Podcast bewusst weiss, ich sprichs das Publikum an, dann benutze ich immer beide Formen und ich merke aber, ich muss selber noch sehr, sehr besser werden, Ich mich neu angewöhnen, trainieren, weil ich zum Beispiel dann schneller einmal in meinen Nebensatz, wo ich dir eine Frage stelle, einfach Experte sagen und eben nicht Expertinnen oder wie auch immer. Also, merkst du das selber bei deinem Gebrauch auch oder hast du das schon so gut trainiert, dass es das eigentlich immer in jeder Form ähm, gendergerecht herkommt?
1: Ich, ich glaube, das ist mittlerweile so intus, oder? Und das ist ja nicht irgendwie etwas, wo ich, wo ich jetzt wahnsinnig fest muss drüber nachdenken, dass das kommt einfach raus. oder? Und aber also ich es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn es einem nicht jedes Mal klingt. Ich finde auch nicht, man muss absolut immer überall ähm, äh, da die Gendergerechte Form in jedem persönlichen privaten Gespräch Verwenden, um Gottes Willen. Also ich finde, man, man, muss, man darf da auch nicht dogmatisch werden. oder Ich finde wichtig, dass man dass man sich dessen bewusst ist. Und ich finde es eigentlich, ich finde so etwas Schönes auch, wenn man in Sprache kann, inklusiv sein wenn man kann Leute einschliessen kann. Und ich glaube, das soll ein Ziel sein und nicht, dass man jetzt in jedem Moment von seinem Leben absolut da dogmatisch richtig ist quasi. <lacht>
0: Du selber, redest du gerne über das Thema, oder? Ich meine, du studierst ja auch noch Gender Studies. Das ist ein Thema, das dich wahnsinnig beschäftigt. Du bist auch noch Aktivist. Das klingt, ich, also ohne das Thema irgendwie Leid zu machen, aber es das könnte ja einem selber persönlich irgendwann auch so ein bisschen zu fest vereinen, vereinnahmen und man dann irgendwie findet, ah, ich kann jetzt ah, überall in, in der Freizeit aktivistisch und noch im Studium beschäftige mich das Thema. Oder ist das für dich alles voll okay?
1: Also ich schwätze sehr gern darüber. Ich finde es nach wie vor ein spannendes Thema. Ähm, ja, natürlich eben zum Teil so eine Overdose. Ja, aber die habe ich eigentlich eher eben von negativen Kommentar Oder also von, von, von Leuten, die dann zum hundertsten Mal sagen, ja, aber das ist ja so grusig und ich meine ja alle mit und so. Also das, was wir vorher gehabt haben das ist eher das, was mich dann irgendwann nervt. Und, und, und wo ich dann finde, so, ach, ich mag es jetzt nicht nochmal erklären, aber... Ähm aber sonst grundsätzlich ähm, finde ich es so ein spannendes Thema, darüber zu reden.
0: Das Beispiel vom AfD-Politiker ähm, erwähnt. Hatte. Das ist ja dann wirklich ähm, von der politisch ähm, sehr andere Seite, wo natürlich auch von Gender-Wahn dann immer äh, geredet wird. Aber manchmal hat man ja im persönlichen Umfeld Leute, wo man ähm, durchaus offen könnte oder denkt hat die sind vielleicht offener und die finden aber auch ich finde das mega zu viel oder es geht über das Ziel wo man könnte haben hast du das auch
1: lustigerweise äh, nicht mehr so oder beziehungsweise eigentlich noch nie so kah ähm, liegt wahrscheinlich vielleicht auch an der wo ich mich drin bewege aber ähm, also es ist nicht so dass die alle politischen Uniformen Meinung haben ähm, es ist mehr glaube einfach auch die Tatsache dass ich, Gefühl, ich habe das Gefühl, viele, oder eine grössere Offenheit auch ist irgendwie als, als früher, so. Ähm, und dass man heute viel eher so, ja, auf die, also ich habe das Gefühl, in gewissen Bereichen ist das Sternli schon recht angekommen. So.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Tobi.
1: Danke dir, Simon. <lacht>
0: Und er hat nicht das Mal über das Thema geredet. Nehme ich mal an. Der Tobi Urech von der Milchjugend, er mit seinem Gastbeitrag zu gendergerechter Sprach, findet er in der neuen Ausgabe vom Südbritischen Strassenmagazin. Und dort findet er jetzt ab sofort auch viel mehr den Genderstern. Ich hoffe, ihr bleibt euch treu, auch in der neuen Saison beim Tag und natürlich auch beim Kaufen des Magazin. Noch eine gute Woche, bis bald.